0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 9. November und das sind die bild top -Meldungen. Auf Kreml-Befehl, Russen ziehen sich aus Resson zurück. Unfalldrama hinter den Kulissen, das steckt hinter Puff Puffs TV-Totalausfall. Deutscher Milliardär liebt Deutsche Millionen -Erben. Historischer Tag für die Ukraine. Putin gesteht seine nächste Riesenklatsche im Ukraine-Krieg ein. Russland hat den Rückzug seiner Truppen westlich des ukrainischen Flusses Dnipro um die Stadt Rerson angeordnet, wie Verteidigungsminister Sergej Shoigu am Mittwoch mitteilte. Wir verlassen die russische Stadt Rerson, die Teil der russischen Föderation ist, sagte er, und begründete scheinheilig, das Leben und die Gesundheit der Soldaten der russischen Föderation waren immer eine Priorität. Der neue Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine Sergei Surovikin hatte die Erwartungen schon flach gehalten und schwierige Entscheidungen angekündigt. Zuletzt berichtete er von heftigen Beschuss der Ukraine auf die Stadt Cherson und umliegende Ortschaften. Zur Erinnerung, Kherson war die erste Großstadt, die Putins Armee nach dem Überfall auf die Ukraine eingenommen hatte, und zwar so gut wie kampflos, nur wenige Tage nach dem Angriff. Ende September wurde die Region Kherson von Russland illegal annektiert, nach einer gefälschten Abstimmung in insgesamt vier Regionen, bei der laut Kreml-Propaganda eine überwältigende Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt haben soll. Unfalldrama hinter den Kulissen, das steckt hinter PuffPuffs TV Totalausfall. Überraschende Nachricht für alle TV Total-Fans. Comedy Star Bully Herbig ersetzt in der heutigen Sendung Sebastian PuffPuff. Der Moderator fällt aus gesundheitlichen Gründen aus. Was genau passiert ist, liest der Sender Pro 7 in einem Statement auf Twitter offen, wünschte von allen und von Herzen gute Besserung Puffi. Die Absage der TV-Shower Mittwoch ist die eine Sache, eine andere, was passiert am Wochenende bei der neu ins Leben gerufenen VOG-WM in Winterberg? Das höhere Kult-Event war zwischen 2003 und 2015 ein fester sportlicher Programmpunkt im TV-Kalender, wird nun neu aufgelegt. Auch Puffpuff -Puff soll dort im Einsatz sein. Scheinbar kam ein Unfall abseits der Rodelstrecke dazwischen. Wie Bild aus Senderkreisen hervor, hatte Puffpuff -Puff am frühen Montagmorgen einen Crash mit dem Fahrrad. Dabei soll er sich vier Rippen gebrochen haben. Zwei Superreiche haben sich gefunden. Deutscher Milliardär liebt deutsche Millionenerben. Es ist die neue jetset liebe Milliardär und Kunstsammler Friedrich Christian Mick Flick und Katharine Burda sollen sehr glücklich miteinander sein, erzählen gemeinsame Freunde Bild. Das Paar war demnach auch schon gemeinsam im Urlaub und schwebt auf einer rosa Wolke. Beide entstammen großen, wichtigen und reichen Familien. Der Großvater von Mick Flick, Friedrich Flick, war Gründer eines Stahl- und Steinkohlekonzerns. Katharine Burda ist die Tochter von Franz Burda junior, Miterbe des Millionenvermögens seines Vaters, des Verlegers Franz Burda senior. Trägt der Politikersohn wegen Papa eine Waffe? Was macht der Student mit der Waffe in der Uni? Am Dienstag hat die Polizei einen 18-Jährigen aus einer Vorlesung in der Ludwig-Maximilians-Universität in München geholt. Er durfte die Waffe tragen, besitzt den kleinen Waffenschein, löste politischer Streit das Gefühl von Bedrohung bei dem Studenten aus. Er hat in seiner Heimat Kronach in Bayern gesehen, wie heftig Angriffe in der Öffentlichkeit werden können. Hintergrund die Diskussion um einen Nationalpark im Frankenwald 2017. Sein Vater, der Abgeordnete Jürgen Baumgärtner, war dafür. Er wurde deshalb hart und heftig von der Landbevölkerung attackiert. Auf Veranstaltungen wurde er immer wieder ausgepfiffen und beschimpft. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Trauer
2: im Schloss Bellevue. Der frühere DDR-Bürgerrechtler und späterer Grünen-Politiker Werner Schulz ist tot. Er starb am Mittwoch im Schloss des Bundespräsidenten, wo er an einer Gedenkveranstaltung zum 9. November als Mitdiskutant teilnehmen sollte. Das gab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier während der Tagung bekannt. Schulz wurde 72 Jahre alt. Gegen zwölf Uhr war Schulz auf der Toilette zusammengebrochen. Wie Bild weiß, versuchte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland und von Beruf Arzt, Schulz zu reanimieren. Vergebens. Es war aufgefallen, dass Schuster unmittelbar vor seiner vorgesehenen Rede den großen Saal im Schloss Bellevue verließ, wegen eines Notfalls, wie die Moderatorin der Tagung sagte. Steinmeier, wir hatten einen Notarzteinsatz. Danke auch Herrn Schuster, dass er bei den Reanimierungsbemühungen geholfen hat. Sie haben am Ende leider nicht zum Erfolg geführt. Werner Schulz ist tot. Ich bitte Sie, sich zu einer Schweigeminute zu erheben. Bei der Veranstaltung ging es um die Ambivalenz des Deutschen Gedenktags und der historischen Ereignisse, die auf den 9. November fallen. Darunter die Ausrufung der Republik 1918, die Reichspogromnacht 1938 und der Mauerfall 1989. Das ist ordentlich. Familien können sich im kommenden Jahr auf mehr Kindergeld einstellen als bislang geplant. Die Ampelfraktionen einigten sich am Mittwoch darauf, die staatliche Unterstützung zum 1. Januar einheitlich auf 250 Euro monatlich zu erhöhen. Das wären für die ersten beiden Kinder 31 Euro mehr als bisher. Der Bundestag soll bereits am Donnerstag über die neue Summe abstimmen. Bisher war zwar auch schon geplant, das Kindergeld wegen der hohen Inflation und der Energiekrise anzuheben, doch war nur eine Erhöhung auf 237 Euro für die ersten drei Kinder vorgesehen. Die Ampel legt bei der Entlastung von Familien noch eine Schippe drauf, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Besonders für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen bedeutet das eine wichtige zusätzliche monatliche Entlastung. FDP-Fraktionsvize Christoph Mayer erklärte, das ist die größte Erhöhung des Kindergelds in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Trotz Rekordgewinn, Post will Briefe noch langsamer austragen. Die Deutsche Post steuert auf ein Rekordjahr zu. Zwischen Juli und September stieg der Gewinn um 13 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Zugleich will sich der Konzern bei der Briefzustellung aber mehr Zeit lassen. Postchef Frank Appel fordert eine Änderung des Postgesetzes, wonach 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag zugestellt werden müssen. Das heißt, künftig sollen weniger Briefe schnell ausgetragen werden. Konzernchef Appel fragte die Gesetzgeber, muss tatsächlich jeder Brief oder mehr als 80 Prozent am nächsten Tag zugestellt werden? Der Manager machte dabei klar, dass er so eine Vorgabe angesichts des sinkenden Bedarfs an Briefen im Digitalzeitalter für nicht mehr angemessen hält. Die Politik muss verstehen, wir brauchen irgendwo eine Kostenentlastung. Die Ampelkoalition will das Postgesetz in der laufenden Legislaturperiode ändern und modernisieren. Mit Blick auf diese für den Konzern immens wichtige Reform sagte Apple, wir brauchen eine andere Regulierung. Wir können nicht so tun, als wäre die Welt wie vor 20 Jahren. Heute befördere man viel mehr Pakete und viel weniger Briefe als damals. 10 Millionen Euro gewonnen. So feiert Lotto Chico heute Geburtstag. Kaffee, Kuchen und Ferrari. Das wird der reichste Geburtstag seines Lebens. Lotto Millionär Chico aus Dortmund wird heute 42 Jahre alt. Wie feiert ein Mann, der auf einen Schlag 9,9 Millionen Euro aufs Konto überwiesen bekam? Es wird keine Megafeier, es wird ein Geburtstag wie immer, sagt Kürsat alias Chico, als Bild ihn gestern vor seinem neuen Café traf. Mit seinen Eltern und seinen Brüdern trifft er sich zu Kaffee und Kuchen. Große Geschenke gibt es dabei nicht. Chico freut sich, seine Familie um sich zu haben, die er mit seiner kriminellen Vergangenheit oft enttäuscht hatte. Nach Drogenabstürzen beging der Dortmunder Raubüberfälle, wurde zweimal zu Knast verurteilt. Eine Therapie half ihm und dann knackte er den Jackpot, gewann fast 10 Millionen Euro. Heute Abend geht es für Chico mit Freunden ins Steakhouse und zwischendurch gönnt er sich doch noch ein bisschen Luxus. Ich kann endlich meinen neuen Ferrari abholen und mit Glück gehört mir bald ein tolles Penthouse in der Türkei, von dem aus ich über Istanbul blicke. Das war immer ein Traum. Einen anderen Traum hat er sich schon erfüllt, sein Lieblingscafé übernommen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Eine Radfahrerin kontrolliert Deutschlands wichtigsten Autobauer. Julia Willi Hamburg, 36 Jahre alt, Obergrüne in Niedersachsen, zieht als frisch vereidigte Vizeministerpräsidentin der neuen rot-grünen Landesregierung in den VW-Aufsichtsrat. Brisant, Hamburg hat kein Auto, fährt auch keins. Sie ist bekennende Radfahrerin und Autobahnfeindin. Nun wird sie für das Land Niedersachsen die erste Autogegnerin im Kontrollgremium und die erste Grüne überhaupt. Qualifikation? er mau. Sie verstehe von Queer-Politik mehr als von Querlenkern, heißt es. Als Fraktionschefin in Hannover war sie zuständig für queere Themen, Gedenkstätten, Antifaschismus und Schule. Abschluss hat sie keinen. Ihr Philologie- und Philosophiestudium in Göttingen hat sie 2004 abgebrochen, stattdessen Politik. Ihr VW-Mandat sieht sie als Schlüsselposition für die Grünen. Problem, sie muss von rechts wegen die Interessen des Eigentümers vertreten. Aktienkurs geht da vor Parteilinie. Klare Kante der Bayern-Fans gegen die Skandalaussagen von WM-Botschafter Khalid Salman. Beim Ligaspiel des Rekordmeisters gegen Werder am Dienstagabend halten die Bayern-Fans zwei Banner hoch. Darauf steht auf Englisch, geistiger Schaden, fick dich Khalid und Co. Hintergrund sind die skandalösen Aussagen von WM-Botschafter Salman. In der ZDF-Doku »Geheimsache Katar« sorgte er mit unfassbaren Aussagen für Bestürzung. In einem Interview mit Jochen Breyer bezeichnet Salman Homosexualität unter anderem als geistigen Schaden und Haram, also als Sünde. Auch Bayernstar Leon Goretzka mit deutlichen Worten. Das ist beklemmt, ein Menschenbild aus dem letzten Jahrtausend, das ist absolut inakzeptabel. Salman trifft in der Doku eine unsägliche Aussage nach der nächsten – er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sehen, sagt Seimann, denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.